0: tras el éxito del primer satélite artificial de la tierra los sabios de los principales países de europa y de los estados unidos estudian el viaje a la luna y producto de sus cálculos es esta anticipación en dibujos animados de lo que un día no lejano puede ser según ellos una palpable realidad como es sabido el artilugio volador asciende movido por cohetes y a medida que estos se consumen va desprendiéndose de ellos y el vuelo prosigue con la sección siguiente hasta el punto de destino fijado en el espacio Claro que sí. El, el nodo emitido el 4 de noviembre de 1957, aquel día pasó a la historia como el inicio de la exploración espacial con el lanzamiento del satélite artificial Sputnik. ...por la Unión Soviética... ...luego ya sabemos qué es lo que pasó... ...desde 1957 después de la Segunda Guerra Mundial... ...hemos ido descubriendo poco a poco... ...este universo inmenso que nos rodea... ...uno de los últimos hitos de la humanidad... ...ha sido el lanzamiento hace casi dos años... ...del telescopio espacial James Webb... ...durante este tiempo James Webb... ...nos ha estado enseñando imágenes de galaxias lejanas... ...que de otra manera nos sería imposible descubrir. Este avance en la historia de la humanidad tiene un acento muy nuestro concretamente un acento muy de Vigo Begoña Vila, lleva más de 15 años trabajando en este telescopio y durante este tiempo se ha convertido en una pieza clave del proyecto. Begoña es ...embajadora honorífica de la marca España... ...y la única española reconocida por la NASA... ...gracias a su trabajo único, excepcional... ...en la exploración del universo. Begoña lleva años tratando de descifrar... ...los misterios de las galaxias más lejanas... ...y por eso hoy... ...le hemos pedido que se... Que se acueste un poco más tarde... ...para acercarnos... ...el universo en esta hora de por fin no es lunes... ...porque ella está... ...al otro lado del Atlántico. Begoña Vila, buenos días...
1: Buenos días
0: Buenos días Begoña, gracias por el esfuerzo ¿eh?
1: <risa> Encantada, encantada
0: Begoña, ¿cómo es el camino desde Vigo a las estrellas? Eh, seguro que estudiando mucho y esforzándose mucho
1: eh, Sí, desde luego eh, el esfuerzo lo tienes que poner ¿no? Eh, tienes que, eso, que trabajar, que ser consistente y, y bueno, ir haciendo las cosas bien para que puedas seguir avanzando. Mm. Eh, también creo que es importante que no te desanimes, ¿no? Porque todos tenemos... El camino nunca es recto, ¿no? Siempre tiene movimientos para un lado y para otro y, y momentos donde mm. hace falta eh, pues mantener la vista más allá y decir, bueno, pues otro día será mejor, ¿no? Entonces... Eso, hacia adelante
0: sí, y, y el apoyo de la familia no Tú, tú eres hija de un carpintero autodidacta sí. y, y de una costurera Y, y tu padre era un, un gran lector un, un hombre inteligente, emprendedor no Eso, eso se percibe Y ayuda a, a crecer en casa
1: Sí, yo creo que sí, el, sabes cómo era antes, ¿no? Yo creo que es muy típico, desde luego, en Galicia, ¿no? Que en esa época, pues, era más difícil tener la educación, entonces, eh, sí, yo siempre los he admirado, sobre todo, a mi padre le gustaba mucho leer, era auto autodidacta, con mucha curiosidad y muchos conocimientos, y bueno, yo creo que después es muy importante que valoraron la importancia de la educación, que yo creo que es fundamental eh, para todos, ¿no? Que si, el eh, Que des la educación, que abres la mente de los niños y las niñas. ¿no? Y bueno, también en aquel tiempo en Galicia, que es un poco, digamos, una época más masculina, él, ellos no pensaron así. ¿no? Eh, nos educaron a, a todos iguales y a todos nos animaron a ir para adelante. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que hay que hacer.
0: Y en casa te recuerdan mirando las estrellas.
1: Estabas muy sí, en las nubes. Yo recuerdo, <ríe> sí, yo recuerdo que sí, el cielo me gustaba mucho, sabes, a las afueras de Vigo, de aquellas era oscuro, ¿no? Son estas, estos lugares rurales. Y sí que me fascinaba mucho. Yo sé que mi madre siempre cuenta la historia, que yo por lo visto no, no comía muy bien, era difícil, <ríe> ¿no sabes? No, no, no me interesaba tanto comer de aquellas. Y ella siempre cuenta que bueno, que si me sacaba afuera, pues yo mientras mirabas para arriba o lo que sea, pues ella me iba me iba dando de comer. Entonces, bueno, el cielo me fascinó. De las estrellas y también durante el día, que yo creo que un poquito a todos, ¿no? El sol y las nubes y todo, ¿no? Este, este mundo más allá.
0: Tus asignaturas favoritas tenían que ver con la física y, y la historia. Luego pasó el tiempo ya descubriste la carrera de astrofísica y estudiando, estudiando, empiezas a viajar. Santiago, Manchester, Ottawa y finalmente recibes la llamada de la NASA ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que necesitaba de ti la NASA?
1: Eh, bueno, sí, yo creo que ha sido un camino, como tú has dicho, eh, un poquito de suerte, yo creo que a veces en, lo, en los trabajos que aceptas, eh, también un poquito, que también lo digo yo a veces, en no tener miedo a cambiar, ¿no? yo creo que cuando nos acostumbramos a algo, si sí surge una oportunidad que implica un cambio a veces le tenemos un poquito de miedo. Eh, y bueno, yo, claro, yo ya estaba trabajando, sabes que el instrumento, el telescopio espacial, James Webb, tiene contribuciones europeas y contribuciones canadienses y contribuciones de la NASA. Y yo era la jefa técnica de los dos instrumentos que son la contribución canadiense. Entonces yo, la NASA, ya, ya nos veía, ¿no? Ellos venían a visitar cada mes, cada tres meses, para ver qué tal iba todo y teníamos que ir presentando. Y yo, claro, yo era una de las que presentaba como ingeniera de sistemas y jefa técnica cómo iba el proyecto, yo y el equipo de allí. Y yo creo que así ellos ya empezaron a valorar me, no sabes, a ver, les gustó hmm. cómo trabajaba y por eso digo que yo creo que es importante que, que noten que haces tu trabajo bien. Y después, claro, cuando ya entregamos el modelo de vuelo, ¿no? el modelo que se va a integrar, la integración se va a hacer en Estados Unidos en la NASA de sí. todos los instrumentos, de los espejos, etcétera Y entonces la NASA dijo, bueno, pues nos gustaría tener a alguien que sepa de esos dos instrumentos, pero que trabaje directamente para nosotros. Entonces me fue lo que me ofrecieron, tú te vendrías aquí continúas. Y yo acepté, por supuesto, encantadísima, y además porque una vez que, que estoy aquí, yo en el telescopio puedo hacer muchas más cosas, ¿no? Me convertí en segunda de operación. No sabes, te abre tu, tu carrera mucho más, o sea, yo muy contenta de de todos los siguientes retos y los avances que podía hacer al, al venirme para aquí.
0: Sí, pero, pero Begoña, es una, sí
1: tienes labor es una cuestión,
0: sí, es, es una cuestión muy, muy, muy técnica, muy de análisis, pero estaba pensando al final, el telescopio James Webb lo que nos ofreció fue, entre otras muchas cosas, ya sé que la transmisión de toda una serie de datos, imágenes, bellísimas. Eh, y supongo que Begoña, esa parte eh, metódica, científica, eh, esa parte que se apoya en la tecnología, también disfruta de algo tan, tan bello y tan simple, ¿no?
1: Sí, efectivamente, yo creo que en la construcción del telescopio hemos tenido momentos increíbles. Y efectivamente cuando después hicimos lo que llamamos el periodo de comisión, ¿no? creo que como, como sabes va doblado dentro del cohete. Es un gran avance técnico porque es el telescopio más grande que hemos lanzado al espacio hasta la fecha y que además hemos demostrado que lo podemos abrir una vez que estemos en el espacio, ¿no? como un, un origami de estos ¿no? que se abre. Sí. Y el periodo de comisión, nosotros teníamos esos 18 espejos individuales, que cuando hicimos la primera foto cuando abrimos todos, enfriaron los instrumentos, los encendimos, hicimos la primera foto de una estrella, al principio teníamos 18 estrellas, cada espejo se comportaba individualmente, ¿no? Entonces teníamos que alinearlos, etcétera, y después calibrar los instrumentos. Cuando recibes la primera imagen, nosotros incluso durante ese periodo que no está todo calibrado, ya vimos lo increíble que iba a ser, o sea, tú que hagas una imagen, por ejemplo, buscando una estrella que esté aislada para poder alinear los espejos y que cuando veas la imagen ves cientos de galaxias alrededor de esa estrella que no estaban antes, que, que no se conocían de antes, es, es precioso. Y yo creo que eso es lo que tienes. Todo tiene un esfuerzo. No sabes que tienes que hacer técnico, como lo, lo que tengas que hacer. Pero después los resultados que tienes mm. eh, son artísticos, son de una belleza claro. y de un, unos descubrimientos increíbles, que es eh, los objetivos que teníamos para este telescopio. Entonces tienes estos momentos eh, increíbles. Por ejemplo, yo recuerdo, mira, uno de los instrumentos que vienen de Canadá es el instrumento de guía, que es fundamental, es el que mantiene la estabilidad del telescopio para que no se muevan las fotos, ¿no? Entonces, es detrás de cada foto, de cada espectro que ves, está el instrumento del que me encargué. Es una cosa muy técnica, tú tienes un algoritmo, vas a pensar cómo va a encontrar la estrella, cómo va a engancharse, lo que quieras. La primera vez que hicimos... Eh, una prueba que llamamos fría ¿no? Eh, tienes una cámara donde vas a duplicar las condiciones del espacio haces el vacío, enfrías pones una estrella de mentira y pruebas tu instrumento a ver si lo coge yo recuerdo ese momento que fue en Canadá de ese momento cuando ya no es la parte matemática eh, y tú lo que ves es una imagen de una estrella y que está enganchada en esa estrella, entonces es un son unas sensaciones increíbles, ¿no? que van más allá de lo que ¿no sabes? De, de lo que estabas haciendo ¿no? entonces son de la pura de técnica
0: claro, y, y sé que te apasiona tener información eh, sobre eh, los planetas que puedan existir o exoplanetas eh, que tengan condiciones compatibles con la vida, con como lo ocurre con la Tierra.
1: Efectivamente, eh, yo creo que es algo que eh, ahora conocemos pues unos 5.000 planetas, ¿no? Se van descubriendo, se, con, se continúan descubriendo, pero bueno, esto es de hace pues 20 años, 30 años. Antes de eso, tú y yo podríamos hablar, tú me dirías, yo creo que sí que hay planetas alrededor, pero no lo sabíamos, ¿no? Ahora ya pensamos que quizá todas las estrellas sí que los tienen, entonces un, un gran avance pero ahora eh, nosotros queremos buscar, claro, de todos estos planetas que se van a, que se encuentran o que existen allí, cuáles tienen algunas condiciones que podrían ser como lo que tenemos en la Tierra, entonces Web puede ayudar con eso claro, primero sabemos que ese planeta tiene que tener una atmósfera para una vida como la nuestra, ¿no? basándose en lo que tenemos en nuestro sistema solar una atmósfera, una protección eh, de, de la radiación de la estrella que sea y uh -huh. después sabemos que si miramos a la Tierra desde arriba nuestra atmósfera tiene ciertos elementos ...que demuestran que hay vida aquí. Uno de los más importantes es agua. ¿no? Pensamos que para una vida como la que conocemos tenemos que tener agua líquida. Entonces es el siguiente paso ¿no? de todos estos planetas que ahora sabemos que debe haber un montón. Eh, ¿Cuál es...? Tienen esto, ¿no? Atmósfera, elementos que parezca que haya vida allí. Entonces es continuar dando un pasito, pasito a pasito, hasta llegar a lo que creo que de siempre hemos querido saber todos. Si tú piensas de antes, las películas, todo lo que había, sí, de, hay otra vida allá, ¿no? Som ¿Estamos solos o hay alguien más, no?
0: Pero alguno permite, alguno de esos planetas, exoplanetas, permite jugar con la imaginación, incluso con. Eh, basarse en la ciencia, ¿no? Había una referencia. Se ha hablado mucho del Trappist 1, ¿no?
1: Sí, sí es un, eh, vamos a ver, nosotros, si piensas en nuestro sistema solar y estamos buscando eh, eso, efectivamente, que haya agua líquida entonces hay esta zona que llamamos la zona habitable no pues nosotros sabemos que en Marte pues, hubo vida pero ya no la hay sabemos que Júpiter y Saturno son planetas gaseosos, no lo hay entonces estás buscando esta zona alrededor de la estrella donde está la Tierra, lo que llamamos la zona habitable y este sistema que se llama TRAPPIST-1 tiene siete planetas alrededor de este esta zona habitable, que es increíble, ¿no? Normalmente encuentras a lo mejor uno o dos. Bueno, la estrella de Trapis 1 es una estrella más roja, no es una estrella tan amarilla como es nuestro Sol, que también es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay muchos tipos de estrellas. Una estrella como nuestro Sol eh, no son las más abundantes, las más abundantes son estas estrellas más rojas, y claro, esas estrellas más rojas, no es fácil encontrar planetas alrededor de una estrella porque la estrella brilla mucho, el planeta es una señal muy pequeñita entonces muchos de los planetas que se han descubierto son planetas grandes como un Júpiter o un Saturno que pensamos que quizá no tengan vida o planetas ya más pequeños, más cerca del tamaño de la Tierra o en esta zona habitable, pero quizá alrededor de estas estrellas rojas Entonces el sistema TRAPPIST-1 es uno que tiene siete, entonces fue un descubrimiento increíble y Web ha estado eh, empezando a observar cada uno de ellos, llevamos tres de los siete para ver si qué temperatura tienen y si tienen una atmósfera. Por ahora, los tres que hemos mirado pues no la tienen, ¿no? Eh, y es una pena, pero bueno, nos quedan cuatro más. Y eso es lo que se puede hacer con este, pero que se puede hacer con otros, ¿no? Ver cuál es la probabilidad, cuántos cuántos vamos a tener que, 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 tengan, que parezcan que puedan ser como la Tierra, ¿no? Y después continuar a partir de ahí a ver si efectivamente hay vida allí, ¿no? Porque, bueno, en la Tierra estamos aquí, pero claro, creo que nos damos todos cuenta que que fue es una cosa muy especial también, ¿no? Que mm. pudieron pasar muchas cosas y que no, no estuviéramos aquí, ¿no? Entonces,
0: uh -huh. 25 años de construcción, infinidad de pruebas frías, acústicas, electromagnéticas, más de 20.000 personas de 14 nacionalidades implicadas en infinidad de dificultades técnicas y presupuestarias, un proyecto que consumió 10.000 millones de, de dólares. En estos tiempos en los que se habla tanto de división y de individualismo, ¿Qué ejemplo de trabajo en... bueno, trabajo... Sin fronteras y sin barreras, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es otra de las cosas tan bonitas que efectivamente eh, en este mundo en el que vivimos que demuestran que podemos trabajar juntos cuando tenemos un objetivo común y esto fue un gran reto cuando se pensó al principio en hacer un, un telescopio de grande, ¿no? Tan grande como un campo de tenis que vas a doblar dentro de un cohete con un diámetro de 5 metros y después lo vas a abrir. E inicialmente se pensó que era algo imposible, ¿no? O sea, que no se podía hacer. Fue un gran reto, pero que efectivamente, entre todos, y es una cosa muy bonita porque... Sabes que cada país tiene quizá un poco esta... Cómo son los de cada país, ¿no? Si piensas en España o en Alemania o en Francia. Tienes un estereotipo que no es verdad, pero bueno, un poquito sí que está ahí. Entonces lo bonito que es, es el trabajar con toda esta gente, con estos conocimientos tan diversos, con esta forma de ver la vida un poquito distinta y que te conviertes en un gran equipo. Es como una gran familia donde todos somos distintos, pero nos conocemos, ¿no? tú vas diciendo, bueno, este siempre dice las cosas negativas, pero ya sabemos que no, o esta siempre no sabes que lo aceptas porque eres parte de la familia, y el tener este reto que hemos tenido muchos durante esos 20 años, eh, cuando encuentras el reto es un momento muy duro pero cuando te das cuenta de cuál es el problema, investigas lo que es te das cuenta de lo que es el problema y cómo solucionarlo, es una sensación increíble, que te une o sea, siempre decimos que nosotros éramos, seguimos siendo, pero somos un equipo mucho más pequeño ahora ¿no? para las operaciones, pero fue una familia y cuando la gente se empezó a ir a, no sabes, se lanzó y ya fueron a otros proyectos, te da pena. Es como que, no sabes, ha, has creado este equipo tan bueno que ahora, bueno, va a hacer otras cosas muy bonitas, pero te da pena el no verlos eh, día a día, ¿no? Y, y eso, Begoña
0: Vila de... Eh. De Vigo a las Estrellas, astrofísica, ingeniera, jefe de sistemas, eh, en uno de los centros más importantes eh, del planeta. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros. Onda
0: cero.